0: de samenleving verward seks met liefde de samenleving verward ook verliefdheid met liefde Alleen hebben ze niet beseft dat door het overboord gooien van religie als zodanig ook het hele maatschappelijke fundament overboord werd gegooid
1: In de Bijbel wordt Israël het land van melk en honing genoemd Eten speelde toen net als nu een belangrijke rol in het leven Maaltijden waren een ideaal moment voor een gesprek Vandaag de dag vertellen mensen nog even graag verhalen rond de tafel. Ik koppel het nuttige aan het aangename en zoek praatgrage gasten op in hun keuken. Op het menu staan boeiende geloofsgesprekken terwijl we werken aan een hemels hapje. Ik ben uitgenodigd bij Nathalie van de Wallen, een echte communicatieve duizendpoot. Ze stolk bij het Europees Parlement, copywriter, schreef het boek Liefdesverklaring en is daarnaast ook nog relatieconsulent. En het is dat laatste dat we vooral willen belichten in deze aflevering. Nathalie is christen en geeft relatieadviezen die gestoeld zijn op de Bijbel. Maar waarom zou je dat doen in een seculiere samenleving die net die tussen aanhalingstekens Preutse kerk over boord heeft gegooid. Hallo. Goedemorgen. Dag Nathalie. Hallo. Dag Kom binnen. Ziezo, Nathalie. Naast praten in dit programma melk en honing neemt eten ook een belangrijke plaats in. En aangezien, ja, Praktisch de hele mensheid gestart is met een bepaalde eetactie. Althans volgens de Bijbel, met het eten van de verboden vrucht. Dacht ik, laten we de geschiedenis van Nathalie en Chiara ook starten met een eetactie. <lacht> uh, maar dan niet met uh, zo'n schadelijk verboden hapje. Misschien kan jij vertellen uh, wat wij gaan klaarmaken samen.
0: Wij maken liefdesappels klaar. En dat is een recept uit de Joodse keuken. Um, met appels als basisingrediënt. Het zullen een soort cakejes worden uiteindelijk. Er zit ook kaneel in. Um, ik ben heel benieuwd. Sommigen
1: zeggen ook dat de verboden vrucht uit de Bijbel een appel was. Maar los van die inleiding die ik daarnet gaf, is dus niet de bedoeling met onze liefdesappels te zinspelen op die appel. Liever niet, nee. nee.
0: 260 gram bloem, 200 gram kristalsuiker. Twee theelepels bakpoeder, een eetlepel kaneel, een halve theelepel tafelzout en dat is het wat de droge ingrediënten betreft. Voila, kijk Nathalie,
1: ik ga jou het meeste werk opnieuw laten doen omwille van de corona afstand te bewaren. Uh, ik zal zien waar ik in kan bijspringen, maar start het vooral zelf op, oké. Okay. Uh, jij bent getrouwd hè? en je hebt vier kinderen. Ja. Vind je het dan belangrijk om ook samen met het hele gezin de maaltijd te delen uh, of zien ja, jullie wel dat het uitkomt? Nee,
0: nee, nee. nee. Het, het eten is een gezinsmoment. Ja. Het eten is gewoon ook een sociaal gebeuren. Dat is het moment waarop we met z'n zes gezin zijn en met elkaar kunnen praten. Hoe was je dag? Wat heb jij meegemaakt? Ja. Um, ik, zou dat, ik zou dat niet willen missen. Dus bakpoeder, één eetlepel kaneel.
1: Je zei het net ook zelf, ons hapje uh, komt uit een Joods kookboek. Ja, en niet uit de Bijbel, want de Bijbel is uiteraard geen kookboek. <laughs> uh, maar desalniettemin is de Bijbel wel een boek dat in tegenstelling tot veel andere mensen de dag van vandaag voor jou wel nog een bijzondere plaats neemt. Hè? Ja, ja. Waarom?
0: Ik geloof dat God mij op deze aarde gezet heeft. Dus ik geloof dat God bestaat en dat hij wil dat ik hem leer kennen. En een van de manieren om hem te leren kennen is de Bijbel. Maar je zou al iemand moeten hebben die bereid is om naar de antwoord te luisteren zonder te oordelen. Want eh, vaak word je dan ja, halverwege in de reden gevallen van ja, ja oké, okay, maar als dat allemaal niet bestaat, dan heeft dat allemaal geen zin, snap je? En iedereen is bereid om, om, om te luisteren. En, als je dan iemand hebt die wel bereid is om te luisteren, dan kunnen er wel heel interessante gesprekken op volgen. En ik, lees, ik, ben, ik probeer elke dag in de Bijbel te lezen. Als ik, euh, als ik thuis ben, dan is mijn vaste dagritme euh, de kinderen naar school brengen morgens en dan thuiskomen. En het eerste wat ik doe is 20 minuten tot een half uur persoonlijk gebed met het lezen van de Bijbel.
1: zo, Voilà. Zet het gerust even opzij. We komen straks terug voor de rest van het recept. Uh, en als zeg ik voor dat we nu even gewoon ons neerzetten in de living en wat dieper ingaan op wie jij bent, hè, in plaats okay. van op het eten. Oké. Okay. Uh, okay. uh, weet je wat, Nathalie, voor we helemaal de diepte ingaan, misschien kunnen we starten met dat jij jezelf even
0: omschrijft. Wel, ik ben Nathalie, ik ben 39. En ik werk ook al 15 jaar als tolk, hoofdzakelijk voor de Europese instellingen. En dan met name het Europees parlement. Ik tolk daar Frans, Duits, Spaans, Engels en als ik slaag voor mijn examen binnenkort ook Zweeds. Ik ben altijd al heel communicatief ingesteld geweest. Um, communiceren zit mij in het bloed. En dat tolken, toen ik dat een paar jaar deed, was ik dan een beetje beu. En um, ja, van het een kwam het ander. Ik ben dan ja, een boek gaan schrijven omdat ik veel belangstelling had voor relaties. En dan ben ik gaan beseffen goh, met een boek alleen hebben de mensen niet genoeg en dus sindsdien ben ik ook coach. Maar de rode draad in alles wat ik doe is eigenlijk, um, ik noem het verbindende communicatie. Dus dus mensen dichter bij elkaar brengen. Um, dus vertalen in de Europese Unie daarvoor heb je vooral je hersenen nodig. Ik zou zeggen vertalen van communicatie binnen een gezin, binnen een relatie of ook in een coachingtherapie daarvoor heb je ook je hart nodig.
1: Je komt ook uit een nest van zeven kinderen vertelde je mij en je hebt zelf vier kinderen. Dus voor jou niet het hedendaagse standaard twee kinderen model gezin?
0: Nee, maar twee zou ik ook altijd al te weinig gevonden hebben. En toen ik mijn man leerde kennen, wilde ik er zes. Maar toen had ik nog geen kinderen. <lacht> ja. en toen kwam de eerste en de tweede en toen dachten we... Oh, dat is toch wel een ander paar mouwen. Zien doen is iets anders dan zelf moeten doen. Uh, maar het is ook een, een, een apart verhaal. Want ik ben heel erg ziek geweest tijdens mijn tweede zwangerschap. En eigenlijk hadden de artsen toen gezegd... Mevrouw, een derde zwangerschap dat zit er voor u waarschijnlijk toch niet in. Dus toen ik twee jaar later ineens zwanger bleef, van onze derde, waren wij heel erg blij. Uh, en, uh, en toen dachten we van, goh, drie, hè, dat is wel prettig. En dan komen zo de stomme praktische overwegingen, dan hoeven we geen nieuwe auto te kopen. En dat is makkelijk als je op reis gaat enzovoort. En dus drie, we dachten, ja, oké, okay, we laten het bij drie. Alleen hebben we die beslissing iets te laat genomen. Want op het moment dat we die beslissing namen, bleek ik al zwanger van vier. Wat we ook helemaal niet verwacht hadden, gezien wat de artsen gezegd hadden. Yes. Um, maar dus daarom zijn het er vier geworden. Ik heb het syndroom van Guillain-Barré gekregen. Je hebt ongeveer evenveel kans om dat syndroom te krijgen als om de lotto te winnen. Okay. Ik kan je vertellen, ik had liever de lotto gewonnen. <laughs> Het is nu eenmaal zo. En dat is een, een syndroom waarbij je normaal gezien je morgens niet zo goed voelt en tegen s'avonds ben je verlamd. Kun je niet meer stappen, kun je je bed niet meer uit en ze noemen dat een opstijgende verlamming. De verlammingsverschijnselen beginnen bij de voeten en in het ergste geval uiteindelijk ook het hart en dan is het afgelopen. En ik heb er een maand over gedaan om verlamd te raken en er is nog niemand die mij heeft kunnen verklaren hoe dat kwam. Uh, maar Doordat ik niet paste in het plaatje van Guillain-Barré, hebben de artsen heel lang gedacht, het is geen Guillain-Barré, het zal iets anders zijn. En dan ja, spierziekten, multiple sclerose, er zijn een heleboel dingen der revue gepasseerd. En ze vonden telkens niet de wetenschappelijke, biologische bewijzen in mijn lichaam. Integendeel, alle tests die ze deden gaven aan dat ik kerngezond was. Maar ik was ziek. En dan krijg je op den duur het verhaal, mevrouw, u heeft stress, u stelt zich aan. Ja. En dus dan was ik verlamd en lag ik op neurologie. Um, maar dachten ze dat het in mijn hoofd zat. Maar zodra ze de diagnose had, konden ze mij behandelen. Maar ja, ik was zwanger, dus die behandeling duurde langer. Um... Dat is een ziekte waar je dus ook wel van kan genezen. Denk. Je hebt 50% kans om restverschijnselen aan over te houden en om dus verlamd te blijven. En ja. 50% kans om erdoor te komen.
1: Ja. ja. Ik heb geluk gehad.
0: Eerst kinderen of eerst getrouwd? Eerst getrouwd. Ja. Ook nooit samen gewoond voor wij trouwden. Ja. Ja. Ik wou het niet anders en mijn man ook niet. Voor ons was het niet meer dan normaal dat we eerst zouden kiezen voor elkaar en die keuze officieel zouden maken voor we bij elkaar zouden gaan wonen. En eh, zeker voor we aan kinderen begonnen. Maar dat is toch niet vanzelfsprekend de dag van vandaag? Toch, ik voel het nee? wel wat druk misschien. Ja, ik heb het voor mezelf echt nooit anders gezien. Kijk, een kind op de wereld zetten, dat is een engagement van twintig jaar. En je wil dat kind veiligheid geven en stabiliteit. En dan is het gewoon beter als je die stabiliteit ook naar mekaar toe hebt uitgesproken via een huwelijksbelofte. Want gaan samenwonen is niet hetzelfde als trouwen. Uh, vaak is trouwen een veel meer weloverwogen beslissing dan samenwonen. En een veel definitievere beslissing. Maar de dag van vandaag,
1: zeker in ons land, zijn er zoveel scheidingen. Maar je vindt dat dan toch nog altijd
0: nuttig om te trouwen? Absoluut. Absoluut. Alleen moet er misschien meer nagedacht worden dan wat mensen nu doen voor ze gaan trouwen. Ik denk dat daar het probleem ligt. Tot slot die opvoeding van jouw vier kinderen, hoe combineer je dat met, met al jouw baden? Met een hele goede organisatie en ook heel veel aanvaarding dat het vaak niet gaat zoals je wil. Je daar niet in opjagen. Ik zou heel graag van s morgens vroeg tot s'avonds laat met het promoten van mijn boek bezig zijn... Maar um, mijn kinderen zijn belangrijker dan mijn boek en dan mijn carrière. Dus als zij mij nodig hebben, dan schuif ik alles opzij. En dat is soms een offer. Maar um, het is een offer dat ik met plezier breng. En dat op lange termijn ook veel belangrijker is. Ik zou niet de moeder willen zijn die zodanig bezig is met de wereld te veranderen dat ze vergeet haar eigen kinderen te geven wat ze nodig hebben. Um, en voor de rest, wij kijken geen tv, want wij hebben geen tv. En je zou er versteld van staan hoeveel tijd je daarmee wint. Oké, okay, dan gaan we opnieuw terug naar de keuken. Oké.
1: Okay. Uh, er moet een appel fijn gehakt worden, ja. dat bij onze bloemmengsel komt. Okay. Uh, en dan daarnaast moeten ook de natte ingrediënten gemengd worden. Ben jij diegene die thuis altijd kookt? 9 keer van de tien. We zullen zeggen, dat ja, is een sociaal rolpatroon. Maar ik vermoed dat er misschien ook gewoon een hobby achter
0: schuilt. Ja, ik vind het leuk. en Ik ben, ik ben heel graag mama. En eten maken voor je gezin is, is een hele mooie manier om voor je gezin te zorgen. En um, toen wij getrouwd waren en nog geen kinderen hadden, toen, toen kookte mijn man ook wel, nou, vaker dan nu. Hij is heel goed in wokschotels. Maar dat hebben we dan eens geprobeerd met de kinderen. Tot, het was onze oudste geloof ik, die was toen een jaar of zes, en die zei, mama... Papa heeft eten gemaakt en het is rijst met vuiligheid in. <laughs> met vuiligheid. <laughs> Sindsdien maken we dus geen mokschotels meer klaar. Het wil niet de <laughs> smaak. Absoluut niet. Ik zal ook een bakplaat uithalen om ze op te zetten.
1: Zo, dus Nathalie heeft nu het mengsel bij haar staan en zal uh, de muffinvormpjes daarmee vullen. De liefdesmuffins mogen 18 minuten in de heetluchtoven, of is het een oven. Uh, dit is een hittelucht. Van de liefdesappels kan ik nu gemakkelijk een bruggetje maken naar het thema liefde. Iets waar jij als relatieconsulent natuurlijk het een en ander van afwees. Ik ga direct met de deur in huis vallen. Wat is het recept voor uh, geluk in de liefde? Of alleszins de
0: basis? Ik denk dat er uh, twee tot drie sleutels zijn. Ik denk dat de eerste sleutel is voldoende weten wat liefde wel en niet is. Dus voldoende kennis hebben, voldoende theoretische kennis, voor je eraan begint. En de tweede sleutel is jezelf kennen. En een derde sleutel die ik eraan zou toevoegen is zelfvertrouwen. Want als je geen zelfvertrouwen hebt, dan loop je het risico dat je naar een partner gaat zoeken vanuit jouw gebrek aan zelfvertrouwen. En dat je die partner dus zoekt om een tekort bij jou te compenseren. En dan heb je van in het begin al een onevenwichtige relatie. En dat is gewoon een heel slechte basis als het de bedoeling is dat dat levenslang duurt.
1: Jij verklaart in je praktijk hoe liefde werkt, maar merken uh, mensen in een relatie dat gewoon niet gaandeweg
0: vanzelf wel. Ik sta telkens versteld over hoe weinig mensen weten over hoe liefde werkt. En wat een verkeerd beeld mensen hebben van liefde. Ze denken, liefde, dat is er als alles vanzelf gaat. Terwijl dat helemaal niet zo is. Als alles vanzelf gaat, ja, dan is er comfort, dan is er ja, een vorm van, van gemak. Maar echte liefde is niet alleen comfortabel en gemakkelijk. Echte liefde is er ook wanneer het niet comfortabel en niet gemakkelijk is is ook kiezen voor de ander op momenten dat het niet leuk is om te kiezen voor de ander. Je hebt boeken geschreven over liefde- en relatieadvies. Bestaan er dan nog niet genoeg boeken zo? Er bestaan heel veel boeken over liefde- en relatieadvies, maar ze zijn niet allemaal even verstandig. Uh, sommige boeken vind ik klinklare onzin. En uh, ik denk dat er geen enkel boek bestaat zoals het mijne dat proactief gericht is. Dus dit gaat niet over wat kun je doen wanneer je merkt dat het fout begint te gaan, dit gaat over wat kun je doen om jezelf alvast goed voor te bereiden en om in bepaalde valkuilen niet te trappen.
1: Ik begreep ook dat je dat boek schreef naar aanleiding van een jaar waarin allerlei koppels uit jouw vriendenkring uit elkaar gingen en je dat het leed zag bij hun kinderen, maar ook Even een beetje cynisch zijn en dat ook wat bizar vinden, want de media die houdt ons toch net vaak het beeld voor van succesvolle scheidingen en dat eigenlijk kinderen daar niet per se onder lijden. Uh, Won je dat toevallig in een uitzonderlijk jammerlijke omgeving? Of zit de media misschien fout?
0: Ik denk dat de media fout zit. Uh, en ik denk ook dat er in de media en in de samenleving in het algemeen ook meer aandacht komt. Voor die, um, voor die scheidingen waar het niet goed gaat en de gevolgen daarvan voor de kinderen. En daar ben ik heel blij om. Als kind is het zo bij een scheiding dat je in plaats van een thuis ineens twee halve huizen hebt. En dat heeft een enorme impact, ook op, op, veel, uh, op lange termijn, en die impact hoeft niet meteen duidelijk te worden. Stel, je gaat uit elkaar en dat gaat allemaal heel netjes. En dus voor je kinderen is er nog niet meteen een impact, behalve dan een week bij papa, week bij mama. Ik mis ze wel, maar papa en mama blijven goed overeenkomen, doen af en toe nog eens iets samen op belangrijke dagen voor de kinderen. Dat is eigenlijk een, een ideaal gevallen, een propere scheiding. Um, maar um, het kan dan nog gebeuren dat een van de twee neemt nu de moeder, vijf jaar later een nieuwe relatie begint. En dat die man met wie zijn relatie begint al twee kinderen heeft. En dat die dan ook week om week bij die moeder zijn. En dan kan dat ene kind het gevoel ontwikkelen van hé, hey, wat is dat hier? Dat is mijn moeder. En ineens zijn er daar twee kapers op de kust. En dat kan ook de basis leggen voor een zekere woede en een, 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 een probleem leggen in de ontwikkeling van dat kind. Naar zelfbeeld toe ben ik niet goed genoeg. En dat is eigenlijk ook terug te voeren op die allereerste scheiding. Ik kan daar zelfs nog een, een stap verder in gaan. Uh, die kinderen, die zullen ooit ook een relatie hebben. En die zullen ook ooit een gezin willen. Maar ze zullen niet weten wat dat is, een gezinsleven met twee ouders. En ouders die overleggen en samenwerken enzovoort. Dus het geeft hen ook eigenlijk al een valse start in hun eigen gezinsleven. Maar dat is toch de moderne maatschappij? Uh, ja, en daarom hebben we heel veel scheidingen nu. Hè. Dus iedereen staat te kijken en zegt van, god, is wel jammer al die scheidingen. Maar er is niemand die nadenkt uh, over wat je eraan kunt doen. Ook proactief. Of die durft te zeggen dat kinderen er zwaar onder lijden. Je maakt je daar helemaal niet populair mee. Terug
1: naar jouw praktijk of naar de lezingen die je geeft. Wat is zo de meest gestelde vraag
0: rond liefde die jij krijgt? Hoe weet ik of ik echt van mijn partner hou? En een tweede vraag die vaak komt na een lezing, waarbij ik heel erg hamer vaak op het feit dat je pas van een ander kunt houden als je genoeg van jezelf houdt. Krijg je de vraag, ja maar hoe doe ik dat dan? Van mezelf houden. En dat vind ik een schrijnende vraag. En dat is heel vaak van een jong publiek, 16-jarigen, die nog 100% op zoek zijn naar zichzelf en die ook voor die zoektocht op zoek zijn naar houvast en bevestiging en die in hun omgeving niet vinden.
1: Bij het thema liefde en relaties uh, komen we ook al snel bij het thema seksualiteit uit. Je zei eens, ik denk dat het ook tijdens die lezing
0: was, dat onze samenleving liefde met seks verward. Ja. Leg uit. Er is daar niet veel aan uit te leggen, maar ik kan het wel illustreren met een aantal voorbeelden. Um, ik denk dat iedereen dat wel alles gehoord heeft. Uh, mensen gaan uit elkaar en dan spreek je achteraf met ze en dan zeggen ze ja, ik begrijp eigenlijk niet goed waarom het fout gegaan is, want onze seks die was super. Of, um, ik herinner me, ik stond in de rij bij de supermarkt en een moeder en dochter hadden het over de vraag uh, wat de geaardheid van de dochter was. Waarop de moeder zei, ja maar, als jij niet eens seks gehad hebt met een jongen en met een meisje en dat niet kunt vergelijken, kun jij niet weten wat je geaardheid is. dacht ik ook weer, ja, goed, daar gaan we. Dus die seks die neemt in onze samenleving een veel te grote plaats in ten koste van de liefde. En eigenlijk ook de kennis over seks. Want je zou versteld staan van wat twaalfjarigen weten over seks. Als ik lezingen geef voor een groep van twaalf, dertienjarigen, leer ik altijd bij. Um, maar zij weten dus niks over liefde en over partnerkeuze. En heb je het gevoel dat... Hé, je zegt dat die kinderen heel veel kennis hebben.
1: Komt dat dan door, door ouders die op een bepaalde manier spreken over seksualiteit met hen? Of komt dat dan uit die populaire tienermagazines zoals een flair...
0: Uh, of wordt dat uitbesteed aan de school? Waar, waar haal ze die kennis al vandaan? Ik denk hoofdzakelijk uit de samenleving. Je spreekt over de flair. Je hoeft de flair niet in huis te hebben om met de flair in aanraking te komen. Je kunt perfect naar de krantenwinkel een verjaardagskaart gaan kopen. En dan zie je, ja, als je geluk hebt, is het maar de flair. Je hebt daar nog heel veel gradaties in. Um, en ze komen er ook met, op, op heel jonge leeftijd mee in aanraking. Ja, en, en dan zie je dat de openbare omroep... Uh, ...in bepaalde programma's ook echt specifiek um, steeds jongere uh, kinderen gaat aanspreken. Uh, en ik vind dat goed, er mag geen taboe rusten op seks. Er moet gesproken kunnen worden op seks op elke leeftijd. Maar niet op elke leeftijd alles zeggen en altijd aangepast aan wat het kind aan kan.
1: Hm.
0: En dat is iets wat niet genoeg gebeurt. Uh, maar goed... Er is een pendelbeweging. Hè. We komen van een periode, de tijd van mijn grootouders, waar er niet over seks gepraat werd. En daar hoor je evenzeer schrijnende verhalen. Ik hoorde een oma mij vertellen dat zij een paar dagen voor haar huwelijk uh, in paniek door haar moeder naar de gynaecoloog werd gestuurd. Omdat ze op de roltrap de hand van haar vriend had vastgehouden. Ja. En dan, ja, ze wilde gewoon zeker zijn dat ze niet zwanger was. Ja. Goed, dat is ook geen tijd waar we naar terug moeten keren. Maar het tijdperk van nu, waar seks alomtegenwoordig is, waar reclames met blote vrouwen overal in het straatbeeld hangen, waar, 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 waar BV's, als ze in de belangstelling willen komen, gewoon maar moeten iets vertellen over hun seksleven, waar er programma's zijn als bedgeheimen. Ik denk dat daardoor gewoon jongeren heel veel oppikken. Maar dat is dan ook een deel van het probleem. Ze pikken stukjes op. En wat ze niet weten, vullen ze zelf aan of laten ze aanvullen door vriendjes. Ik vul ze dan nog altijd liever zelf aan. Je had er net ook even over de tijd van jouw moeder en jouw grootmoeder. We kunnen,
1: zoals jij stelt, zeggen van we leven in een oversexte maatschappij. Maar was inderdaad al die preutsheid van voor de jaren 60, van voor de ontkerkeling, beter voor
0: gezonde relaties te creëren? Het was ook te. Ik zeg, een pendelbeweging. Toen zaten we aan, in te preuts en nu zitten we in te open. Dus we moeten ergens in het midden komen. Um, en ja, het moet verschrikkelijk traumatiserend geweest zijn voor al die uh, jonge meisjes die helemaal niet wisten wat er hen te, te, te wachten stond. En dan die eerste huwelijksnacht... Uh, pff, nee, of die de avond voor de eerste huwelijksnacht door hun moeder even opzij genomen werden om hen uit te leggen wat er hen te wachten stond. Dat is een tijd waar we zeker niet naar moeten terugkeren. Maar uh, ik denk wel dat het positief is als er nog iets te ontdekken valt in een relatie. En als je de seksualiteit samen kunt ontdekken, is dat ook iets wat je kracht geeft. De mensen denken vooral aan restricties wanneer het gaat over geloof en relaties en seksualiteit, omdat ik denk de kerk zelf ook te lang te veel die restricties voor het voetlicht heeft gepraat, geplaatst en te weinig het elkaar aanvullend karakter van man en vrouw en het gezamenlijk levensproject en, en het passen in gods plan als koppel ook um, heeft gecommuniceerd. De kerk is lang te restrictief geweest.
1: Ik hoorde jou ook tijdens je lezing ook vaak als argument voor allerlei problemen van relationele of uh, seksuele aard zeggen de samenleving is in de war. Uh, en, ja, weet je wat ik anderzijds ook vaak de samenleving hoor zeggen over uh, uh, bepaalde christelijke standpunten is dat ik dan hoor die christenen, die zijn in de war. Ja,
0: wie is er dan juist? Het hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Hè? Um, maar... Ik vertrek vanuit wat ik vaststel in de samenleving. En de basisvaststelling is 30 tot 35 procent van de koppels in Vlaanderen scheidt anno 2021. En 0 procent van de koppels trouwt met de gedachte en we gaan dan later ook nog scheiden. Dus er is een discrepantie tussen wat ze willen, tussen hun droom en wat de realiteit is. En dan ga ik zoeken naar wat is de oorzaak van die discrepantie en... Mijn vaststelling daarbij is, de samenleving is in de war. Haal je jouw fundament uh,
1: voor relatieadvies dan zoals elke doorsnee-relatieconsulent uit de opleidingssulabussen die waarschijnlijk al vaker eens vrijzinnig van aard kunnen zijn? Of put je ook inspiratie uit de Bijbel? Uh, want ik veronderstel dat je elkaar soms
0: op verschillende thema's ook tegenspreken. Hè? Ik zet in op het gezond verstand. Ik stel vast dat er in de samenleving... Tendensen zijn die mij gevaarlijk lijken en ik denk na over wat er gedaan kan worden om die te counteren. En um, als je dan gaat kijken naar wat je kunt doen, dan zul je merken dat de leer rond seksualiteit die voortkomt uit de Bijbel, bulkt van gezond verstand. Dus inderdaad, ik haal in die zin wel mijn inspiratie uit de Bijbel, maar ik zal het niet zo verkopen. Want als je het zo verkoopt, dan loopt een groot deel van je publiek al weg.
1: Maar is dat ook niet ergens een beetje gek? Want in de jaren zestig, dat je daar ook al gezegd heeft de hele samenleving de kerk en God overboord gegooid. Als de Bijbel dan het recept was voor een goede relatie, dan
0: zou men die toch toen net niet overboord gegooid hebben. Um, ja, ze hebben de kerk en het geloof overboord gegooid omdat ze dat te restrictief vonden. Er werd veel te vaak gezegd: je mag niet dit, je mag niet dat, je mag niet gender. En um, de jaren zestig, dat was een tijd waarin de vrijheid centraal stond. De vrijheid van het individu, ik, wat ik wil. Mijn vrijheid, mijn behoefte. En niemand heeft daar iets over te zeggen. Uh, en dat is eigenlijk de eerste keer in de mensengeschiedenis dat die menselijke um, of die individuele vrijheid zo op, op de voorgrond is gekomen. En als gevolg daarvan is alles wat restrictief, als restrictief werd ervaren, overboord gegooid. Uh, alleen hebben ze niet beseft, toen dat door het overboord gooien van uh, religie als zodanig ook het hele maatschappelijke fundament van eeuwenlang overboord werd gegooid. Je kunt ook perfect die christelijke leer overnemen zonder gelovig te zijn. Alleen, dus dan hou je het gezond verstand aspect over, alleen, dan moet je ook willen inzien dat het restrictieve dat je dat dan jezelf als mens kunt opleggen, want uiteindelijk de restrictievere regels van het geloof, hè, je gaat niet meer om het even wie naar bed om het nu zo te zeggen, uh, die, die krijgen wij vanuit de tien geboden als christenen. Um, als je de tien geboden niet hebt, dan heb je dus een extra horde te nemen, want dan moet jij voor jezelf aanvaarden en verinnerlijken dat het gezonder is voor je eigen geluk, liefdesleven, relatieleven enzovoort om niet met iedereen naar bed te gaan. Dan moet je dat jezelf opleggen. Dat lijkt me eigenlijk moeilijker dan wanneer dat iets is dat je doet uit liefde voor God. Zij, een samenleving verwart seks met liefde, de samenleving verwart ook verliefdheid met liefde. En verliefdheid dat is een heerlijk gevoel. En dat wordt geproduceerd door een cocktail van hormonen. En biologisch gezien kan je lichaam die cocktail maar anderhalf jaar aan een stuk produceren. Maximum. Dus als jij denkt dat liefde verliefdheid is, ja, dan klopt het inderdaad dat je denkt... Goh, en ik ben nu anderhalf jaar gelukkig met die. Hè, want dan is die liefde mij overkomen. En dan is het weer afgelopen, maar er overkomt mij dan wel weer een nieuwe liefde. Maar dan ben je opeens 65 of 70 en denk je... Oei, nu moet ik alleen oud worden, dat was het plan niet. Dat is die seriële monogamie. En er wordt in de samenleving voorgesteld alsof dat iets is wat geen sporen nalaat. Terwijl dat niet zo is. Als je al vier mislukte relaties achter de rug hebt, dan ben je niet dezelfde persoon als toen je in die eerste relatie stapte. En telkens loop je uh, schade op. Maar um, omdat liefde niet makkelijk is en inspanningen vraagt, is dat makkelijker uh, te bereiken als je zelf nog wat minder beschadigd bent ga je voor de reis van je leven met een nieuwe auto... of ga je voor de reis van je leven met een gedukte tweedehands auto... die al vijf verschillende uh, ongevallen heeft overleefd. Stel... En stel dat je in die eerste mislukte relatie wilt blijven zitten. Dan was je er beter niet aan begonnen. Hoewel ik daar ook niet te streng in wil zijn... Um, mensen hoeven zich niet te schamen... als ze één of twee mislukte relaties achter de rug hebben. Je kunt uit die relaties ook veel leren... Maar bij het maatschappelijke beeld van je blijft maar proberen, je blijft maar proberen en op een dag lukt het, daar heb ik wel heel grote vraagtekens bij.
1: Maar als je een nieuwe auto koopt, dan doe je toch ook eerst een proefrit?
0: Ja, dat zou je kunnen doen. Maar dan vraag ik me af wat dat samenwonen je leert, wat je niet kunt leren door met elkaar te praten. Of je nu samenwoont of niet op dat moment.
1: Ziezo, het bekkertje is gegaan. We zullen gaan kijken en dan proeven. Hè? Spannend.
0: Wauw. Niet zwart. Nee, nee, helemaal niet. Ja, dat is zo stoms. Onze liefde is zwart. Ze <lacht> zijn goed gerezen. Passtel. Ja, ze zijn mooi. Ze zijn mooi. Rooster. Oké,
1: okay. ze zijn dus inderdaad nog een beetje heet, Nathalie. We kunnen misschien toch al eentje proeven en we zien wel of ons het bevalt. <lacht> ze ruiken
0: heerlijk, hè. Maar ze zijn wel heel lekker. Dat is toch niet slecht. Dat is een heel gezellige smaak. Een troostende smaak.
1: Als het lukt, dan vraag ik je wel nog een aantal vraagjes. <lacht> ja, uh, we maakten dus liefdesappels, of liefdesvins zoals je wilt. En die verwijzen ook onder andere naar hooglied. Dat had we nog niet gezegd, maar het woord liefdesappels komt hier en daar wel in de Bijbel terug. Waaronder in het boekgedeelte uh, hooglied. Een boekgedeelte dat naar mijn gevoel, door zowel christenen als niet-christenen toch atypisch wordt gezien in de misschien verder de preutzere Bijbel, als ik dat zo kan zeggen. We um, vertellen misschien eerst even voor wie niet echt veel Bijbelkennis heeft waar het uh, boekgedeelte Hooglied atypisch is.
0: Het boekgedeelte Hooglied wordt vaak omschreven als het liefdeslied dat God zingt voor zijn volk. Um, en daarin gaat het over hoe um, mensen van elkaar kunnen houden en hoe ze dat kunnen uiten, ook fysiek en uh, uh, je krijgt er zelfs uh, informatie over, over hoe, hoe opwinding gaat en welke dingen je kunt, je kunt voelen of denken in de loop van het liefdesspel enzovoort en dat is niet iets wat je verwacht in de Bijbel natuurlijk hè? heel veel mensen die niet gelovig zijn weten helemaal niet dat er zoiets bestaat als een boek en ik heb eens een... Um, een interview gelezen met iemand die doseert aan de Universiteit Gent in de opleiding psychologie. Ik geloof dat hij daar een cursus seksuologie geeft. En hij begint met het voorlezen van een passage uit Hooglied. Hmm. En dan vraagt hij aan zijn studenten en uit welk boek komt dit? En dan krijgt hij geheid als antwoord de Sutra. Ja. En dan zegt hij nee, dit komt uit de Bijbel. En dan zegt hij, ja, dan valt iedereen van zijn stoel natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus het is duidelijk een atypisch
1: Bijbelboek. Maar toch is dat niet een thema dat gemakkelijk uh, tijdens een mis of
0: tijdens een kerkdienst vooraan zal aangehaald worden, hè? Nee, maar dat hoeft ook niet. Uiteindelijk, seksualiteit is iets wat je beleeft uh, samen met je partner in de eerste plaats. En waar er pas een derde iets mee te maken krijgt als er problemen opkomen. Uh, maar laat het niet bij hooglied lezen. Zorg dat je ook voldoende met elkaar praat over andere dingen. Want seksualiteit is maar één aspect van je leven, maar één aspect van je relatie. Jullie gezamenlijk um, levensplan, jullie levensproject, is belangrijker dan de seksualiteit daarin. Wie zijn God
1: en Jezus volgens de samenleving? En Dan wil ik even de, uh, ja, de algemene opvatting, voordat ik op jouw persoonlijke definitie kom.
0: Ik denk dat de meeste mensen God zien als een oude man met een grijze baard ergens bovenop een wolk die toekijkt of iedereen flink is en die straft als dat niet het geval is. En Jezus, dat is uh, een vrome Jood geweest die goed was voor de mensen en die ze aan de kruis hebben genageld. En wat is jouw uh, persoonlijke visie? God is de schepper van alle leven en Jezus is zijn zoon die hij gestuurd heeft om aan de mensen te laten zien en voorleven wat die eigenlijk van de mensen verwachten. En omdat dat niet strookte met de ideeën van het Joodse volk toen, maar dat eigenlijk van de geboden van God een soepje gemaakt had en iets veel restrictievers dan wat God zelf bedoeld had. Ja, omdat zij niet zo blij waren met die nieuwe Jood die even kwam zeggen dat het anders moest en dat zij verkeerd bezig waren, hebben zij ervoor gezorgd dat hij aan een kruis genageld werd. Maar... Om aan de mensen te laten zien dat Jezus echt wel zijn zoon was, heeft God Jezus laten verrijzen. De boodschap uh, Jezus uh, heeft bestaan is niet een of ander hersenspinsel en was niet zomaar een vrome jood, maar was echt de zoon van God en past in het heilsplan van God enzovoort. Als dat het eerste is wat je zegt als je mensen ontmoet, krijg je hem niet verkocht. Met mensen met wie het goed gaat, die zich geen vragen stellen bij het leven, en voor wie leven gewoon is, we maken het hier gezellig, want daarna is het toch voorbij. Uh, nee, daar, daar, daar krijg je die boodschap inderdaad niet aan verkocht. Net zoals jou zijn er nog wel een aantal mensen
1: uh, die geloven. Hoe komt dat, denk je? Want de wetenschap veronderstelt
0: toch alles al bewezen te hebben? Omdat de wetenschap niet op alles een antwoord biedt. De wetenschap is zwaar overschat. En de wetenschap wordt gepresenteerd als de waarheid, terwijl de wetenschap altijd maar een tijdelijke waarheid poneert. En mensen zijn op zoek naar eeuwige waarheden. Dus de wetenschap presenteert altijd maar een versie van de werkelijkheid en staat altijd maar op een bepaald punt. Maar heeft nooit de volledige waarheid en de volledige werkelijkheid. Daarvoor moet je bij iets zijn wat het menselijk verstand vele malen overstijgt. Dus daarvoor zit je al meteen in goddelijke termen.
1: Om te eindigen, Nathalie, ja. rest mij enkel nog mijn gebruikelijke slotvraag te stellen. Namelijk, in het Oude Testament staat er dat koning Salomo God ontmoette in een droom en hem mocht vragen wat hij maar wou en hij zou het krijgen. Stel dat jij vanavond ook God in een droom zou ontmoeten en hem ook mag vragen wat jij maar zou willen. Wat is jouw allergrootste verlangen dat jij graag zou willen zien en gewilligd worden?
0: Vrede op aarde. Dat is al heel klassiek, hè? Ja, dat zeggen alle, mis... alle missen ook. Hè? Ja, die al je ja. Ja, dat is heel klassiek, maar wij zijn bedoeld om te leven in vrede met elkaar en met God. Dat is het ultieme plan. En dan pas zullen wij echt gelukkig zijn. Dus ik zou zeggen vrede op aarde. En zie je dat gebeuren binnenkort? Nee.
1: Maar dat is geen reden om het niet te proberen. Oké. Okay. Voila, Zo. hartelijk dank voor jouw tijd en uh, voor onze liefdesmuffins. Uh, Jullie ook bedankt. <laughs> graag gedaan. Trouwens, ook de luisteraars die eerdere afleveringen van Melk en Honing willen horen, kunnen ook altijd terecht op twr.be. Voila, we kunnen misschien nu ook even verder smakelijk eten, Nathalie. Met plezier.